0: jetzt sagt man ja normalerweise, eine Platzierung zwischen Tür und Fenster ist schlecht, weil da das Schi so durchrauscht. Genau. genau jetzt das sind meine wir Zeit. aber in deiner Wohnung mhm. und da bist nur du. Also es ist jetzt nicht so, dass hier ständig die Tür aufgeht und irgendwie ein ständiges Rein-Raus ist. Es ist jetzt auch eher dein Schreibtisch und nicht dein Bett. Und ich würde dir tatsächlich für diesen Fall empfehlen, die Tür eher geschlossen zu halten. Und damit hast du kein
1: Problem mehr. Herzlich willkommen zum Podcast Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen. Heute erwartet euch Teil 2 der Feng Shui-Beratung von Podcasthörerin Inga aus Köln. Nachdem Feng Shui-Expertin Jula Ries ja in Teil 1 mit ihr schon über ihr Barze gesprochen hat, sehen Sie sich in dieser Folge Ingas Wohnung an. Beim letzten Mal kam ja raus, dass in Ingas Barze die Elemente sehr ungleich verteilt sind. Das heißt, heute geht es darum, wie Inga ihre Wohnung so gestalten kann, um diese einerseits fehlenden Elemente, andererseits die Elemente, die bei ihr sehr stark vertreten sind, auszugleichen. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und mein Aha-Moment in dieser Folge war, als Julia erläutert hat, dass ein Schreibtisch durchaus mal zwischen Tür und Fenster stehen kann. Also normalerweise sagt man ja, zwischen Tür und Fenster soll weder Bett noch Schreibtisch stehen. Ist aber möglich, wenn man ein paar Regeln beachtet welche das sind, erfahrt ihr in dieser Folge. Hört rein, es wird wieder mal eine spannende Feng Shui-Analyse. Und wir starten jetzt direkt rein in das Gespräch zwischen Julia Ries und Podcast-Hörerin Inga. So,
0: das ist übrigens deine Wohnung. Ich weiß nicht, ob du ja. sie kennst oder wiedererkennst. Ich erkenne sie wieder. Das freut mich sehr, dann habe ich schon mal ein bisschen was richtig gemacht. So Zur Erklärung, diese Dreiecke in den unterschiedlichen Rot- und Grüntönen sind deine Richtungen aufgrund deines Trigramms. Mhm. Damit du auf einen Blick siehst, bezogen auf deine Wohnung, weil da tut man sich ja leichter dann mit der Orientierung. Mhm. Woher kommen denn jetzt die Richtungen? Jetzt weißt du Gott sei Dank auch selber, dass deine Wohnung ziemlich genau Nord-Süd ausgerichtet ist. Ja. Das heißt, auch bei dir trifft es mit den Wänden und den Ecken ziemlich gut zu. Also du kannst jetzt auf die Wand oder in die Ecke gucken, je nachdem, welche Richtung du jetzt nutzen möchtest. Und kannst okay. eben für die Feinjustierung deinen Kompass im Handy benutzen. Mhm. Ich habe mir jetzt deine Wohnung angeschaut. Auf Grundlage des Facings. Zur Erklärung, das Facing bei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern ist die Wohnungstür. Und zwar die Richtung, aus der ich die Wohnung betrete. Das hängt damit zusammen, das wurde auch mal mit Großmaster Hai diskutiert, ob man jetzt das Hausfacing nimmt oder die Eingangstür vom Haus. Aber der Hintergrund des Ganzen ist einfach, der hat dann gesagt, durch die Eingangstür vom Haus treten ganz viele Menschen. Das heißt, dieses Ski, das hier hereingetragen wird, teilst du mit allen, die dieses Haus betreten. Mhm. Das Ski, das in deine Wohnung getragen wird, ist das Ski, das nur für dich gilt. Und deswegen ist eindeutig die Ausrichtung der Wohnungseingangstür diejenige, die das Facing der Wohnung bestimmt. Ja. Und daraus ergibt sich jetzt also ein sogenannter Flug der Sterne und daraus entstehen der Kombinationen aus zwei Sternen, die wiederum auf einem Basisstern sitzen. Und das sagt etwas darüber aus, wie die Energiequalität in den einzelnen Räumen ist.
2: Mhm.
0: Habe ich es einigermaßen verständlich formuliert. Ja, ich habe es verstanden auf jeden Fall. Gut, sehr gut. Also du wirst auch dieses äh, lo chart äh, wie die Energien sich verteilen, das siehst du dann auch nochmal in deinem Exposé. Mhm. Aber hier siehst du deinen Wohnungsgrundriss mit dem Ergebnis. Ja. Und auf den allerersten Blick siehst du jetzt Räume, da ist kräftigeres und weniger kräftigeres Grün oder Rot hinterlegt. Und das wiederum spiegelt die Qualität der Energie wieder. Nach Ampelprinzip. Also grün ist super und kräftig grün ist kräftig gut ah, und entsprechend wunderbar. andersrum. Das heißt, genau. sehr gut zu sehen, dass das Schlafzimmer am kräftigsten grün ist. So ist es. Also das Schlafzimmer ist ein super Raum, was ich auch begrüße. Jetzt siehst du dass dein Atelier, in dem du also sitzt, wenn du Goldschmiedekunst machst. Das ist jetzt tatsächlich eher rötlich geprägt. Das hat jetzt eine Minus-70-Qualität. Also ich bewerte das mit denselben Zahlen, wie die Richtungen bewertet sind, weil das am Ende auch zu einem Punkteergebnis führt. Ja. Diese Minus-70-Qualität ist schade. Wir können sie aber nicht ändern, also leben wir damit und machen das Beste draus.
2: Mhm.
0: Die Minus-70 kommt daher zustande, dass da, ich rede jetzt absichtlich erst über diese bisschen schwierige Konstellation in deinem Atelier, Kommt mhm. daher zustande, dass da eine gute Holzenergie drin ist, eine schlechte Holzenergie und eine schlechte Metallenergie als Basisstern. Mhm. Und das Atelier ist jetzt neben dem Schlafzimmer der Raum, den du wahrscheinlich am meisten nutzt. Auch wenn ja. du vielleicht viel in der Küche sitzt. Aber das hängt auch damit zusammen, dass in der Küche ein Wasserabfluss ist und das Ski damit abfließt. Mhm. Deswegen ist das Atelier der zweitwichtigste Raum. Das Schlafzimmer ist ein guter Raum, hat eine super Energie. Liegst du, wenn du schläfst, da können wir im Prinzip einen Haken dran machen.
1: Mhm. Ja, und das Atelier ist
0: sozusagen auch. zu gestalten. Ja, Entschuldige? Genau. Äh, der, beim Schlafzimmer
2: ist aber tatsächlich auch so, dass das äh, Bett, so wie es jetzt im Grundriss eingezeichnet ist, so steht es
0: auch tatsächlich. Super. Das ich freut mich das. sehr, denn das ist nämlich deine Plus-70-Richtung, also deine Beziehungs- und mhm. Kommunikationsrichtung. Es kann sein, dass du im Schlaf sehr kreativ bist, dass du voller Ideen aufwachst, mhm. aber es ist tatsächlich auch die Richtung, die deine Beziehung fördert und allgemein deine sozialen Kontakte und dir einfach gut tut. Mhm. Und die Platzierung des Bettes ist auch absichtlich so in der Mitte der Wand gewählt, weil das wiederum einem guten Sektor entspricht. Also nicht irgendwie in die Ecke, da hätten wir jetzt wieder eine andere Energie, sondern das ist ein super Sektor.
2: Mhm.
0: Jetzt switche ich wieder zum Atelier. Das führt jetzt eben dazu, dass wir diesen etwas schwierigeren Raum im Atelier mit den Elementen Feuer und Holz gestalten. Mhm. Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, du brauchst Wasser. Das Wasser würde ich dir gerne im Schlafzimmer zuführen. Ja. Und das Atelier, dadurch, dass das Holz und Holz und schlechtes Metall hat, kann man das auch sehr gut mit Wasser gestalten. Das empfiehlt sich auch, aber es ist auch der Raum, den ich besser noch als das Schlafzimmer mit Feuer und Holz gestalten kann. Ja. Deswegen habe ich jetzt an der Stelle das Wasser mal außen vor gelassen. Ich habe zum Beispiel hingeschrieben, hier ein großes Bild mit Pflanzen aufhängen, dass du, wenn du an deinem Tisch sitzt, dass du was hast, was du anschauen kannst, wo deine Gedanken schweifen können und dass das, was du siehst, dich fördert, also dass das Holz fördert. Mhm. Aber vielleicht würde ich sogar ein Bild nehmen von einem Reisfeld, also von vielen Pflanzen in viel Wasser. Vielleicht würde ich so eine Qualität versuchen mhm. zu kreieren. Mhm.
2: Das passt ganz gut, weil nämlich äh, mein Schmuck, es handelt sich um fast ausschließlich botanische Motive, also Schmuck in Blätterform. Cool. Das ist ja der
0: <lacht> Wahnsinn. Das ist ja toll. <lacht> das heißt, da könnte ich meine ganzen Entwürfe... Unbedingt, mhm. genau. Das ist super. Mhm. Und dann machst du einen blauen Rahmen rum und dann hast du da auch noch ein bisschen Wasser drin.
2: Ja, das ist doch auch eine gute Idee. Genau.
0: Superbar. Und mhm. hinter dir ist ja so ein Bereich, neben diesem Schornstein, der da ist, diesen Bereich könntest du entweder rot oder grün streichen. In allen Nuancen, die dir einfallen. Aber ähm, da könntest du dir auch nochmal zusätzlich Holzenergie geben oder Feuerenergie. Also da musst du mit der Gestaltung gucken, was wirkt, wenn du sagst, okay, du hast jetzt schon relativ viel Holzgestaltung in dem Raum, sei es durch senkrechte Strukturen oder grün oder eben Holz. Dann ist vielleicht Feuer an der Stelle ganz gut. Oder wenn du schon irgendwo was Rotes hast, dann kannst du da auch grün hinmachen. Ja. Mhm. Deswegen habe ich da hingeschrieben, rot oder grün. Jetzt mhm. hast du gesehen, dass ich den Tisch im Prinzip vors Fenster platziert habe, aber nicht total direkt vors Fenster sondern ich habe da noch sowas wie ein Sideboard eingeplant. Das hängt jetzt ah, ja. mit der mit der Umgebungslehre zusammen. Also du kannst den Tisch natürlich auch direkt ans Fenster rutschen. Das ist, weil er da in einem guten Sektor ist. Also nicht irgendwie in die Ecke stellen, sondern tatsächlich an diese Wand, wo das Fenster ist. Mhm. Mittig irgendwie platzieren. Und jetzt habe ich aber da noch dieses Sideboard angeordnet, um dir einen guten Drachen zu geben aus der Umgebungslehre. Mhm. Und der Drache, das ist jetzt in dem Fall ein Sideboard, das vielleicht sogar, da musst du gucken, wie es mit deinem Fensterbrett funktioniert, der vielleicht ein kleines bisschen höher ist als dein Tisch und der im besten Fall sich sogar nach unten vorne so ein bisschen abtreppt, also zur Ecke, zum Schlafzimmer hin, ein bisschen niedriger wird. Das wäre der perfekte Drache. Mhm. Und dann kannst du in dem großen Bild, das du da aufhängst mit den Pflanzen, was wir gerade beschrieben haben, wenn das einen, Weiten Blick hat, dass das Bild etwas ist, was, wo du einen weiten Blick hast. Also eine Landschaft mit einem ganz weiten Ausblick, das stellt nämlich den Phönix dar. Dann hast du da einen tollen Phönix. Das mhm. ist, der Phönix ist das Tier, das vorne ist, der stellt entweder etwas dar, was man sieht, oder etwas, wodurch man gesehen wird. Wenn man jetzt, keine Ahnung, einen Hof oder ein Weingut oder sowas hat, dann könnte man da mhm. einen Fahnenmast hinstellen. Das ist jetzt bei dir nicht der Fall. Deswegen geben wir dir lieber ein Bild mit einem ganz weiten Ausblick, dass du in die Ferne schweifen kannst. Da mhm. kannst du deinen Phönix hinmachen. Okay. Und diese kräftige Farbe hinter dir, sei es rot oder grün, also es sollte eine kräftige Farbe sein, die bildet mhm. deine Schildkröte aus. Mhm. Und rechts von dir müsste jetzt noch der Tiger sein. Den habe ich jetzt nicht dargestellt, weil sonst würden wir deinen Schreibtisch so ein bisschen einbauen. Aber das kannst du dir überlegen. Der Tiger sollte immer ein kleines bisschen kleiner sein als der Drache. Dein Schreibtisch muss auch jetzt nicht diese Größe haben, sondern es kann ja sein, dass der eine andere Größe hat, breiter, länger, keine Ahnung wie ist. Mhm. Aber dass du auf jeden Fall noch irgendetwas rechts von deinem Tisch platzierst, was dann mhm. sozusagen den Tiger symbolisiert. Mhm. Das kann eine etwas längliche Pflanze sein oder vielleicht ein kleines Regal oder ein Tischchen oder irgend sowas in der Art. Da kannst du mal gucken, was du hast und was da passen würde.
2: Ja, ja. Pflanzen habe ich genug, kleine
0: Regale auch <lacht> oder Tische. Super, das, das freut mich sehr. Das ist prima. Und damit hätten wir eigentlich diesen äh, vielleicht etwas schwierigeren Raum besser gestaltet jetzt gibt es hier noch einen Fall. Diese gute Holzenergie, die da drin ist, die wollen wir aktivieren. Mhm. Und die aktivieren wir durch Ruhe. Jetzt habe ich vorhin gesagt, am besten ist, du hörst Musik oder irgend sowas, um bei dir die Emotionen zu fördern, wenn du da kreativ bist. Jetzt kannst mhm. du dir überlegen, ob du die Musik vielleicht über Kopfhörer hörst, sodass der Raum ruhig bleibt. Oder ob es etwas anderes ist, was dich da anregt und ob du die Musik am Ende in der Küche hörst oder so. Mhm. Aber in dem Raum sollte tatsächlich Ruhe herrschen. Also du könntest zum Beispiel diese Ruhe auch fördern, indem du einen schweren Stein oder eine schwere Figur in diesen Raum stellst. Also es kann jetzt auch etwas mhm. sein, das einfach nur schwer aussieht. Das mhm. muss selber nicht schwer sein, aber es muss, man muss zumindest das Gefühl haben, uh, das ist jetzt aber schwer. Und dann mhm. wird diese positive Holzenergie aktiviert und die negative Holzenergie wird eben nicht aktiviert. Und dann wirst mhm. du dadurch gefördert. Da wird dann auch deine Kreativität und Kommunikation nochmal gefördert. Mhm. Schwere, gemütliche Sessel, würden die auch darunter fallen? Das könnte sein. Das kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Farbe an, wenn die irgendwie bräunlich oder beige oder sowas sind. Also mhm. jetzt nicht unbedingt grün oder rot, könnte durchaus sein. Also wenn du das Gefühl hast, das ist schwer und hier herrscht Ruhe. Also du musst immer so ein bisschen den Eindruck haben, das ist ein ruhiger Raum. Ja. Mhm. Dann funktioniert das.
2: Mhm. Jetzt habe ich noch eine Frage. Mhm. <lacht> und zwar steht der Schreibtisch ja jetzt so in der direkten Einflugschneise sowohl von der Eingangstür als auch von der Zimmertür, also zwischen Zimmertür und Fenster.
0: Mhm. Genau. Und jetzt sagt man ja normalerweise, eine Platzierung zwischen Tür und Fenster ist schlecht, weil da das Schi so durchrauscht. Genau. Mhm. Genau. Jetzt das sind wir meine aber in deiner Wohnung mhm. und da bist nur du. Also es ist jetzt nicht so, dass hier ständig die Tür aufgeht und irgendwie ein ständiges Rein-Raus ist. Mhm. Es ist jetzt auch eher dein Schreibtisch und nicht dein Bett. Und ich würde dir tatsächlich für diesen Fall empfehlen, die Tür eher geschlossen zu halten. Mhm. Und damit hast du kein Problem mehr. Und wenn es dir aber unangenehm sein sollte, dann platziere dir vielleicht wirklich eine Pflanze, die ein bisschen höher ist als dein Tisch, rechts neben den Tisch. Die soll dann nicht so lang sein wie das Regal, damit der Tiger immer noch kleiner bleibt als der Drache. Aber dann ist es wie eine Art Windstopper oder Skistopper, der diesen Schiefluss über deinen Schreibtisch ein bisschen ausbremst. So kannst du es machen. Da kannst du ganz nach deinem Empfinden gehen. Mhm. Ja, mache ich. Mhm. Wunderbar. Gut, sehr gut. So, in deinem Schlafzimmer haben wir eine gute Metallenergie und eine Wasserenergie, die das Metall noch mal so ein bisschen pusht. Hängt damit zusammen, dass die Eins, also das, da steckt das Wasser drin, dieser Stern Nummer Eins, der pusht einfach immer die anderen Sterne, die er begleitet. Weil normalerweise mhm. würde man sagen, wieso? Metall fördert doch Wasser und dann wird das Metall doch weniger. Aber die Eins pusht einfach diesen anderen Stern, der da ist. Das heißt, du hast da eine super Metallenergie im Schlafzimmer drin. Und weil du eh schon so viel Metall hast, würde ich die durch den Einsatz von Wasser ein bisschen kleiner halten. Wir haben hier keinen Konflikt, weil wir ja die Eins fördern. Das heißt, meine Empfehlung, gestaltet dein Schlafzimmer blau und mit Wasserelementen. Mhm. Ja. Dann haben wir Deine Diele und mhm. da haben wir eine gute Feuerenergie, die auch aktiviert wird durch Action in der Diele. Das heißt, da würde ich dir eine laut tickende Uhr empfehlen oder irgendwas, was sich bewegt, also dass da einfach immer was los ist.
2: Mhm. Und wir
0: haben eine schlechte Metallenergie, die wir eben durch die Aktivierung, durch die Action, die da ist, dann halten wir das schlechte Metall gleich raus und dann ist da nichts. Eine zusätzliche Empfehlung wegen dieser schlechten Metallenergie im Eingangsbereich wäre, dass du deine Wohnungstür mit einem Zusatzschloss sicherst, weil diese Energie, die da ist, leider begünstigt, dass da vielleicht jemand einbricht. Das ist tatsächlich also, auch schon passiert. Ach, siehst ja. du? Ja, also wenn du ja. irgendwie Zusatzschloss oder Riegel hast, dann Nutzen. Mhm. Mhm.
2: Die Tür ist danach und das Schloss sind beide danach äh, ausgetauscht worden äh,
0: mhm. und äh, jetzt äh, deutlich sicherer als vorher. Als ja. als mhm. Sehr gut. Also bedauerlich zu hören, dass das tatsächlich mhm. schon passiert ist.
2: Mhm.
0: Aber jetzt weißt du auch, warum ja. und erst recht. Und das heißt, wenn du das sicherst, dann bist du einfach doppelt auf der sicheren Seite. Und durch diese Aktivierung der guten Feuerenergie, die da ist, mhm. kann auch das schlechte Metall wieder weniger wirken. Mhm. Und aus diesem Grund würde ich diese Diele mit Feuer und Holz gestalten, weil das mhm. sind wieder die zwei Elemente, die du brauchst. Also es fügt sich wieder, wie du merkst. Mhm. Und mit dem Feuer und dem Holz halten wir auch nochmal dieses kleine, schlechte Metall in Schach. Ja, ich, genau. Ich äh, frage, also ich äh, spiele schon
2: seit langem mit dem Gedanken, die Wände äh, im Flur in einer intensiveren Farbe zu streichen. Mhm. Dann habe ich ja jetzt mit Feuer und Holz zumindest Anregungen, ähm, in welche Richtung das gehen könnte, die Farbe.
0: Genau, also ich habe zum Beispiel meinen Flur zu Hause, der hat eine ähnliche Form wie deiner, also auch mhm. mit ähnlich vielen Türen, den habe ich komplett rot gestrichen. Der Maler hat mich mit großen Augen angeschaut und gesagt, diesen kleinen Raum wollen wir vielleicht nicht nur eine Wand? Und ich so, nee, nee, alles. Und es sieht echt geil aus. Also man weiß auch gleich, wo man ist, wenn man da reinkommt. Ja. Könnte bei dir einen ähnlichen Effekt haben. Ja, ein Rotton hatte ich auf jeden Fall auch schon im Auge. Super, klasse. Mhm. Und du wirst lachen, das sind jetzt tatsächlich die drei Räume, die zählen in deiner Wohnung.
2: Mhm.
0: Jetzt habe ich natürlich auch die Energien der anderen drei Räume, Räume in Anführungszeichen, ausgeworfen. Also wir haben noch eine Kammer, ein Bad und eine Küche. Mhm. In Bad und Küche wird das Ski durch das Wasser einfach mit weggespült. Jetzt hältst du dich in der Küche auf. Das ist eine große Wohnküche. Insofern kann man jetzt da tatsächlich auch die Küche mit Metall gestalten, um diese schlechte Energie, die da drin ist, auch noch ein bisschen klein zu halten, bis sie zur Spüle kommt. Mhm. Aber wie gesagt, das Ski fließt weg. Es ist fast egal, was du da in dieser Küche machst. Und es ist jetzt auch nicht so schlimm, dass da eine schlechte Energie ist und du die nutzt. Also zum einen vom Trigramm bist du Erde. das Juckt dich jetzt noch herzlich wenig. Ja. Und zum anderen ist fließt sowieso weg.
2: Mhm.
0: Und das äh, im Bad haben wir eine gute Energie, die leider auch durchs Wasser mit wegfließt. Das mhm. wird dann sozusagen im Gesamtergebnis negativ bewertet. In der Küche wird es positiv bewertet übrigens, mhm. dass da schlechte Energie ist. Und die Kammer hat interessanterweise die schlechteste Energie, die es überhaupt gibt. Und das ist perfekt. Also hättest du die Kammer nicht, hätte ich dir gesagt, bitte bau an diese Stelle eine Kammer. <lacht> ja, da hat wohl jemand mitgedacht. Da hat jemand mitgedacht. Also wir haben die schlechte Energie eingesperrt und damit haben wir deine Wohnung eigentlich schon ziemlich gut hingekriegt. So, genau. Also wir haben festgestellt, dass äh, die schlechten Energien Gott sei Dank eingesperrt sind, äh, durch den Abfluss in der Küche verschwinden und das bisschen schlechte Energie, das da im Atelier vorhanden ist, wir durch die optimale Gestaltung einfach so perfekt nutzen, dass es dir einfach nur gut mhm. gehen kann in der Wohnung. Wunderbar. <lacht> ähm, ich habe übrigens, äh, habe ich jetzt spekuliert oder war das so eingezeichnet, dass auch die Küchenteile da ist, wo ich sie eingezeichnet habe? Ja, die Küchenzeile ist genau, ja, ist mhm. da. Was super ist, weil damit ist der Herd in einem schlechten Sektor, an einem schlechten Platz und zeigt aber in eine für dich positive Richtung. Also ja. als ob es jemand geplant hätte.
2: Ja, das äh, erklärt wohl auch, warum ich so gerne koche, gerne für Freunde und das auch so gut ankommt.
0: Super, Gott sei Dank hast du eine mhm. große Küche. Ja. Ich kann ja. dir verraten, dass dieser Grundriss analysiert, also punktemäßig zusammengestellt, ähm, wie gut oder schlecht ist es, aus welcher Richtung du die Wohnung betrittst, welche Richtungen nutzt du, welche Himmelsektoren nutzt du und welche energetischen Sektoren nutzt du, also dann nach dem San Juan. Und es führt am Ende, wenn es denn so ist, wie ich es hier gezeichnet habe, zu einem deutlich positiven Ergebnis. Mhm. Und damit kann man sagen, wenn du manches noch verändern musst, dass du es so hast, bist du optimal beraten und vor allem eben wenn du jetzt die Gestaltung noch so nutzen kannst. Also solange du die Energien nicht so förderst oder klein hältst, wie ich sie hier empfohlen habe, ist es natürlich schwierig, weil dann auch der negative Part dieser Sternenkombination wirken kann, aber wenn du die Räume so gestaltest, im Dielenbereich mit Action und Feuer und Holz und im Atelier mit Ruhe und Feuer und Holz, dann Hast du die Energien in den Räumen optimal gefördert? Und mhm. durch die Gestaltung mit Feuer und Holz und in deinem Schlafzimmer auch noch mit Wasser, hast du dich auch noch optimal gefördert? Und wenn du jetzt sozusagen noch so ein bisschen meine Tipps mitnehmen kannst, wie du dich mit Wasser und Feuer und Holz unterstützen kannst, dann bist du auf dem besten Weg, wohin auch immer. <lacht> Das hört sich hervorragend an. Genau, also ich fasse noch mal kurz zusammen. Was du persönlich brauchst, ist Wasser, Feuer und Holz. Und das kann jetzt eben nicht nur durch die Gestaltung kommen, sondern Wasser in Form von Wissen. Also mhm. mach dich schlau über alles, womit du dich beschäftigst. Mhm. Schaff dir Wissen drauf. Nutze das Wasser, mach Spaziergänge am Wasser. Ich meine, nutze Flussspaziergänge Geh schwimmen, also umgib dich ja. mit Wasser. Ja, das
2: äh, mache ich intuitiv sowieso schon jeden Tag. Und Schwimmen ist auch mein Sport. Sehr gut. Genau, ja. Und
0: dann kannst du dir ähm, noch anhand der Tabelle, die ich dir dann auch mitschicke, kannst du auch im Internet auf die Schnelle nachschauen,
1: mhm. wie du
0: dir Wasser in Form von Trinken oder Essen auch noch zuführen kannst oder Feuer oder Holz. Mhm. Also das ist auch noch eine Möglichkeit, die man auch nicht unterschätzen darf. Ja, also, da kommen wir jetzt in die TCM, also in die traditionelle chinesische Medizin, die halt da auch mit reinspielt. Das hängt ja. Ja alles zusammen.
2: Genau, ist ja auch das, was man von außen, die Einflüsse von außen, ne, die man sich zuführt.
0: Genau. Mehr bleibt mir jetzt tatsächlich erstmal nicht zu sagen. Also wie gesagt, du bekommst ein Exposé, da steht alles noch mal ausführlich drin und noch ein bisschen mehr. Also ich habe ja dann auch noch mal die Jahreseinflüsse drin, ein bisschen noch erläutert. Und ähm, eine Sache hatten wir noch, die mhm. siehst du dann auch im Exposé. Und zwar haben wir ja gesagt, wir wenden die Formel an für Geld und Reichtum, genau. <lacht> dass wir das äh, in deinem Grundriss platzieren. Den habe ich jetzt separat gespeichert. Ich muss einmal ganz kurz hier in meine Unterlagen gehen. Da. Ich hätte noch, noch zwei, zwei kleine Fragen. Bitte, bitte stell deine Fragen zuerst. Ja, genau.
2: Und zwar einmal äh, zu der Kammer mit der schlechten Energie. Das heißt, dass ich die Tür, also es ist ein Garderobenschrank, letztendlich ein größerer, dass ich die besser immer geschlossen halte, richtig?
0: Wäre empfehlenswert. Wenn du da jetzt nur einen Vorhang hast, würde ich sagen, sollte er schwer sein. Aber im Prinzip sollte dieser Bereich optisch klar vom, vom Flur oder von der Diele abgetrennt sein.
2: Ja, das ist, das ist definitiv der Fall. Gut.
0: Genau. Und die zweite Frage. Der Grundriss ist ja
2: alles andere als ausgeglichen. Also es ist kein vollständiges Rechteck. Mhm. Wo das Treppenhaus besetzt, das ich nicht wirklich nutzen kann, besetzt ja nun den kompletten Nordosten in diesem Grundriss. Genau. Und das ist ja auch eine meiner
0: positiven Richtungen, richtig? Genau, jetzt ist es tatsächlich so, ich habe es ja auch reingeschrieben, diese mhm. neuen Sieben, die im Nordwestsektor vorherrscht, die wirkt mhm. in deiner Wohnung nicht, weil die im Treppenhaus ist. Das ist ausgeklammert. Ja. Und das heißt, die 7 hast du nicht in der Wohnung. Du hast mhm. insofern auch den Nordostsektor nicht in deiner Wohnung. Mhm. Aber die Himmelsrichtung kannst du sehr wohl nutzen. Beziehungsweise mhm. kannst du auch in jedem einzelnen Raum den Sektor entsprechend nutzen. Aha. Okay. Das kannst du schon. Also, es ist jetzt nicht so, dass dir dieser Himmelssektor fehlt. Mhm. Er fehlt dir halt nur in deiner Wohnung. Aber in mhm. einzelnen Zimmern nicht und die Richtung. Nutze sie, wann immer du sie brauchst. Also du kannst zum Beispiel, wenn du sagst, Mann, ich will jetzt mal total entspannt über irgendwas nachdenken, keine Ahnung, also ohne jetzt irgendwie großen Input zu kriegen, dann kannst mhm. du dich an den Küchentisch setzen und äh, zum Balkon rausschauen. Dann blickst du in diese Richtung und nutzt sie somit. Mhm.
2: Alles klar. Und das
0: Gleiche dann auch mit dem Südwestsektor, da fehlt ja auch eine Ecke im, im Grundriss. Genau, ja. da fehlt auch, genau, da fehlt auch eine kleine Ecke. Das war jetzt so wenig, dass ich es nicht ausgeklammert habe, mhm. sondern weil das eben nur so ein ganz kleiner Versprung ist, nicht so deutlich wie beim Treppenhaus. Deswegen ist tatsächlich dein Schlafzimmer in diesem Südwestsektor mhm. zu bewerten. Ja, alles klar. Das waren jetzt schon zwei sehr qualifizierte Fragen. Die stellt nicht <lacht> jeder. Ich habe mich auch oh. schon ein
2: bisschen länger mit dem Thema beschäftigt. Ja, ja, das,
0: das merkt man, ne? Ich sag nur, ja, das ist, du, hast früh
2: angefangen. Und, ähm, und achso, eine, eine ganz kurze ja. Frage. Am Küchentisch, die beiden rechten Plätze, die Richtung Westen schauen, das
0: sind meine optimalen, richtig? So ist es, genau. Und nicht die anderen die zwei du nicht sind. nutzen. Genau, die anderen zwei solltest du nicht nutzen, weil du damit in die Richtung schaust, die deiner Gesundheit schadet. Aha. Was ein bisschen oh, paradox ja. ist, weil man ja tendenziell, jetzt so von der Raumnutzung, ich würde auch reingehen, würde den Platz wählen, wo wir ich die Wand im Rücken
2: habe. Ich äh, drehe mich ein bisschen.
0: Ja, ja, genau. Das Habe hab ich dich da sitzend wohl erwischt? Ja, genau so. Ja, <lacht> genau, Da wirst du deine Gewohnheiten ändern müssen äh, ja. und tendenziell auf die Wand schauen und deswegen auch meine Empfehlung, häng dir da ein großes, schönes Bild hin. Okay, ja. Mhm. Ja, ist ein bisschen komisch, dass man, wenn man allein in der Küche sitzt, sich mit dem Rücken zur Küchenzeile setzt.
2: Nee, tatsächlich sitze ich da häufig an der Seite.
0: Ah, super. Mhm. Ja. Dann, dann ist prima. Also dann weißt du künftig, setzt du deine Besucher da, wo du jetzt sitzt, hin und du schaust schön gegenüber. Ist auch viel praktischer. Dann ist der Weg zum Kühlschrank nicht so weit und so weiter. Genau. Also, genau. genau. Ja.
2: und wenn ich für Freunde koche, sowieso.
0: Genau. <lacht>
2: Wird das jetzt mein etablierter Stammplatz am, am Küchentisch?
0: Sehr gut. Ich begrüße das. <lacht> So, jetzt zeige ich dir einmal kurz das Ergebnis der Analyse, wie sich die Energien beziehungsweise wie sich die Sektoren für die Platzierung von Wasser oder Berg in deinem Büro verteilen. Ja. Das sieht jetzt erstmal interessant aus. Ich formuliere ja. es mal so. Mhm. Das findest du in deinem Exposé. Mhm. Im Prinzip sind es 15 Grad Sektoren. Ja. Und anhand einer Formel unter Berücksichtigung des Facings oder der Türe des Raumes, ähm, was mhm. jetzt hier dein Atelier ist, gibt es eben eine Formel, die aussagt, in welche Sektoren kann man jetzt einen Berg platzieren, der da eben symbolisiert ist durch einen Kristall. Und dieser Kristall sollte schon ordentlich sein. Also so zwei Kilo sollte der mindestens haben dass der als Berg wirken kann. Und in einen anderen Sektor, den ich hier blau markiert habe, davon gibt es in dem Fall vier, kannst du Wasser platzieren. Das kann jetzt oder sollte eine Wasserschale sein. Also jetzt nicht irgendwie eine Vase, wo Wasser drin ist, sondern also wirklich eine Wasserschale. Das kann auch ein Zimmerbrunnen sein, aber der sollte dann auch laufen. Mhm. was jetzt in deinem Atelier schwieriger ist, weil da sollte Ruhe herrschen. Also das Plätschern wäre jetzt wieder so ein bisschen kontraproduktiv.
1: Mhm.
0: Und wenn der Zimmerbrunnen, also es gibt ja viele Zimmerbrunnen, wenn man die ausmacht, dann sieht man nur noch diesen Stein, wo das drüber läuft. Ja. Dann wirkt halt der Stein und nicht das Wasser. Also deswegen, mhm. das Wasser sollte mhm. man wahrnehmen. Das kann jetzt, ich sag jetzt mal, eine gläserne Salatschüssel sein und du machst ein paar Blüten rein oder Schwimmkerzen oder keine Ahnung, was mir da einfällt. Mhm. Das symbolisiert schon das Wasser. ja. Und du suchst dir einfach zwei von diesen Sektoren aus, wo du das platzierst. Und je nachdem, wie du das Ding einrichtest, ich zeige es dir noch einmal ganz kurz. Es würde sich mhm. zum Beispiel empfehlen, Wasser und Kristall nebeneinander vors Fenster zu platzieren, auf dieser Anrichte, die ich da angedacht habe. Mhm. So als Beispiel. Du kriegst eben diesen Grundriss auch nochmal so zugeschickt, dass du auch abschätzen kannst, wo landen jetzt diese Sektoren an der Wand, damit du den Bereich auch richtig rausfindest. Mhm. Und es steht auch noch mal drin, welcher Sektor das ist. Also das heißt, da steht dann eben zum Beispiel Osten 2, 3. Mhm. Und dann weißt du, das sind immer 15 Grad breite Sektoren. Und dann kannst du es notfalls auch mit dem Kompass noch mal nachmessen.
2: Ja. Kann der Kristall auch eine Salzsteinlampe
0: sein? Ja, genau. Richtig. Das, ja. Weil der Salzstein ist Kristall. Mhm. Absolut richtig. Eine große. <lacht> Na dann. Bist du ja, also du bist ja eh schon perfekt vorbereitet für ja. die Umsetzung dieser Fing Shui-Analyse, würde ich sagen. Gut zu hören. Ja, super. So, also das war es jetzt tatsächlich von meiner Seite. Ich vermute, das muss jetzt bei dir auch erstmal sacken. Ich werde das Exposé noch fertig machen. Ich warte damit immer erst noch ein bisschen. Ähm, weil es kann eben sein, dass sich in einer Beratung etwas ergibt, wenn du jetzt gesagt hättest, nee, die Erde sehe ich gar nicht, sondern bei mir wirklich das Holz oder so. Dann hätte mhm. ich da vielleicht noch ein bisschen was angepasst. Aber es hat bei dir eigentlich ziemlich gut zugetroffen, das alles. Mhm. Insofern ähm, kann ich das so lassen. Ich mache es fertig, stelle dir zusammen und schicke dir das alles zu. Mhm. Und bei Fragen kannst du dich sowieso immer melden. Also du wirst, es ist ein äh, bestimmt 60-seitiges Pamphlet, na, vielleicht nicht ganz, vielleicht sind es 50, aber das cool. darfst du dann ja. über Ostern durchlesen. Und ähm, ja.
2: Ja, super. Da freue ich mich sehr drauf. Ich habe nämlich zwei lange Zugfahrten von mir. Ähm, genau. Super.
0: Na dann. Perfekt. Ich habe
2: hab noch zwei kleine Fragen. Mhm. Die eine hat, das hatten wir, aber habe ich auch schon im Vorgespräch angesprochen, äh, und zwar das Verhältnis von
0: persönlichen Richtungen und
2: den Jahressternen vor allem.
0: Ja. Genau. Genau, also die Jahressterne haben Einfluss, definitiv. Mhm. Auch die Monatssterne haben Einfluss, allerdings nicht ganz so massiv wie die Jahressterne. Mhm. Also ich äh, würde die Jahressterne immer berücksichtigen. Das steht dann auch noch mal im Exposé drin. Dass, ja. äh, also noch mal die Zusammenfassung, wo wirken denn jetzt gerade welche Sterne?
2: Mhm.
0: Ähm, also dass wir jetzt äh, zum Beispiel die gelbe 5, das muss ich mich gerade kurz erinnern, im mhm. Nordwesten sitzen haben. Mhm. Und dass man im Nordwesten deswegen eine Salzwassermünzenkur platzieren könnte. Jetzt ist ja genau. bei dir der Nordwesten tatsächlich die Küche. Mhm. Das heißt, du kannst erst recht in deine Küche und da in die Ecke theoretisch eine Salzwassermünzenkur platzieren. Mhm. Jetzt ist es aber die Küche und das Ski fließt mit dem Wasser ab. Insofern ist es bei dir nicht so wichtig. Okay. Mhm. Also das wäre jetzt äh, so ein Beispiel. Also ja, die äh, Jahressterne oder auch die Jahreseinflüsse, die wirken. Mhm. Aber deine persönlichen Richtungen und auch die Energie, die sich in den Räumen manifestiert hat, die wirken viel mehr, weil die Energie in den Räumen über Jahrzehnte wirkt mhm. und nichts sich jedes Jahr verändert. Und deine persönlichen Richtungen wirken ein ganzes Leben lang auf dich. Und ja. auch das Nutzen dieser Richtungen, das ist jetzt nichts, was irgendwie innerhalb von zwei, drei Tagen einen Effekt bringt. Klar, Vielleicht einen ja. kleinen im Sinne einer Erkältung oder so, wenn man jetzt die Gesundheitsrichtung nutzt, sondern tatsächlich auf Dauer. Also da reden wir von zwei, drei Wochen, vielleicht merkt man dann mal schon ein bisschen was und so. Okay,
2: ja, weil der, der komplette Westsektor ist ja irgendwie auch betroffen von eher schlechten äh, sterne -Energien. Wenn die persönliche Energie das schlägt, dann äh, bin ich ja beruhigt.
0: So ist es, <lacht> genau, so ist es bei dir der Fall.
2: Ja, genau. Und mit dem Trigramm, ich hatte mich tatsächlich in der Beschreibung immer eher als kleine Erde da habe ich mich irgendwie äh, mehr mit identifizieren können. Ich hatte das damals, äh, ich habe das eben gerade auch nochmal rausgesucht, äh, Thomas Fröhling und Katrin Martin mit dem äh, Feng Shui-Institut in ähm, Freiburg sitzen, glaube ich. Mhm. Mhm. Ähm, glaub, den ich das bestimmt. Und da gab es in diesem Buch auch diese Diskussion, ob äh, Männer zwei und Frauen acht oder andersrum. Und die haben halt äh, argumentiert, dass die sind von der ursprünglichen Bedeutung der Trigramme ausgegangen. Und Kun ist das weiblichste Trigramm und entspricht der Zwei. Weshalb wir es den Frauen zuordnen und gönnen männlich und entspricht der Acht.
0: Mhm, mhm. Also ist bei Chop cheng andersrum? Ja, mh. ist eine sehr interessante Frage, über die ich persönlich noch gar nicht tiefer nachgedacht habe. Mhm. Ich freue mich schon auf unser nächstes Feng Shui Seminar im Übers ba ja. Chai, das <lacht> über zwei Tage gehen wird. Ich bin mir sicher, dass wir diesen Punkt ganz ausführlich diskutieren und ich dann noch sehr viel mehr dazu erzählen kann. <lacht> ja, ja. Ähm, in dem Fall habe ich sozusagen die asiatische Haltung. Äh, Chab mhm. hat das so beschlossen oder so mhm. selber so gelernt und mhm. deswegen habe ich das so angenommen. Mhm. Aber was ich weiß, ist, dass du als eigentliche Fünf mhm. da tatsächlich eventuell mal nicht so ganz eindeutig sein kannst. Also ja. es ist wirklich ja, so. Ja. Ist dieser Switch ja. ist einfach ja. da und deswegen auch immer zu diskutieren. Mhm. Und wenn du sagst, du findest dich da in der kleinen Erde mehr wieder dann kann das gut möglich sein. Jetzt ist der große Vorteil, dass es das an den Richtungen nicht sehr viel ändert. Ja, ja genau, genau. Also du das, das, das würdest das Westgruppe bleiben, aber ich äh, bin mir trotzdem sicher, dass wir dich so auch richtig platziert haben, weil ja. einfach Chap changhai das so erkannt und so gelebt und weitergegeben hat.
2: Ja, alles klar.
0: <lacht> okay, Super.
2: Ja. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Das waren Aha-Momente äh, am laufenden Band.
0: <lacht> das freut mich sehr. Das ist super. Ganz
2: toll, ganz toll. Ja, ich bin das äh, völlig begeistert und genau muss es jetzt erstmal sacken lassen äh, und werde aber direkt nach Ostern anfangen mit der Umsetzung
0: super das finde ich ganz mhm. toll und ich freue mich dann auch sehr über feedback also gerne auch mal ein bild schicken oder irgendwas so hey Mach übrigens das, das ist fall. jetzt so und so geworden genau also äh, da bin ich ja auch immer ganz neugierig und vor allem auch dann gerne mal nach einem halben jahr berichten hey mhm. es hat sich dieses oder jenes geändert oder ich stelle mhm. fest das oder sowas das mache ich auf jeden fall super das ja. äh, freut mich sehr dass das so gut angekommen ist mhm. dann äh, bleibt mir jetzt eigentlich nur noch dir wunderschöne ostern zu wünschen das wünsche ich auch.
1: Und du bekommst demnächst elektronische
0: Post. Genau. Wunderbar. <lacht> ja, ganz herzliche klar. Grüße auch von der Kerstin. Ähm, ja. Sie fand es jetzt auch sehr spannend mhm. und wird sich Schön. das alles im Nachgang nochmal ganz genau anhören. Ja. ja. Und ich,
2: zwei, dreimal werde ich mir das wohl auch noch anhören.
0: <lacht> das haben wir übrigens auch festgestellt, dass wir unseren Podcast auch immer wieder anhören. Das ist echt lustig. Ja. ja. <lacht> So, also ganz viel Freude mit deinen Erkenntnissen, äh, viele weitere Erkenntnisse. Danke. Und ich freue mich auf das nächste Mal mit dir. Ich mich auch. Wir bleiben im Kontakt. Das tun wir. Und insofern auch alles Gute an alle, die uns jetzt zugehört haben. Und auch, ne, frohe Ostern ist hinterher. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Tschüss.